0: Привет! Вы слушаете подкаст проекта Научный стендап, где молодые российские ученые рассказывают о своей работе понятно, легко и увлекательно. Предлагаем вам очередной выпуск, где российские ученые рассказывают о своих изысканиях и исследованиях, которые меняют нашу жизнь. Очередной спикер покорил Арктику и даже привез оттуда шокирующие трофеи. Какие именно ответ в стендапе! Представляем вам Руслана Жасткова кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики Земли имени Отта Юрьевича Шмидта Российской Академии Наук. Его тема звучит так. Чего еще боятся в Арктике?
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Жустков Руслан Александрович, и я очень рад вас видеть в этом зале. Я чуть не утонул в ледяной воде у острова Врангеля. Я спасался от зубастого страшного белого медведя на крыше древней избы на Новой Земле. Я летал на вертолете вокруг вулканов Камчатки. Почему? Потому что я самый настоящий обычный ученый из прекрасного института физики Земли имени Отта Юльевича Шмидта Российской Академии Наук. Где центр мира? Ну, понятно, что внутри, но где центр мира на поверхности? Ну, мычащие, да, где-то там рядышком. Мне кажется, Моссинген лучше подходит на эту роль. Кто-то считает, что в Европе. Но Европа это же старый свет. Новый свет, вроде как Америка, значит, в Америке. А кто-то сейчас говорит, что нет, сейчас Азия у нас самое главное, так что в Азии. И Фихты, например, как может быть, и кто-то из вас, считал, что центр мира – это он сам. Но мне кажется, что все эти точки зрения, они несколько неправильны. Почему? Потому что мы привыкли смотреть на Землю так, а правильнее взглянуть на нее сверху, и все станет на своих местах. Смотрите, тут и Европа близко, и Америка рядышком, да, Азия недалеко, ну и, конечно же, наша страна занимает самое важное место. Так вот, мы получаем, что Арктика – Сегодня является центром мира, но мы про Арктику очень мало что знаем. Нам надо ее изучать и изучать. Скажите, как вы думаете, чего бояться в Арктике? Подумайте, подумайте. Замерзнуть, Замерзнуть, да, конечно, в Арктике бывает очень холодно. С чего еще? Белые Белые медведи, конечно, самые свирепые хищники. Льды, да, быть сдавленным льдами это страшно. Вот я, когда чуть не утонул. Я боялся, что я так замерзну, что я получу воспаление мозга, заболею минингитом и не смогу работать ученым. Сегодня мы поговорим о другом страшном явлении, которое может быть в Арктике. О землетрясениях. Что такое землетрясение? Это трясение Земли. Да? То есть, когда Земля начинает трястись, правильно? Правильно. Но сейчас считается, что в Арктике землетрясение не может быть, что Арктика асейсмична. Мы об этом поговорим чуть позже. Вот, посмотрите. Нефтегорск. 1995 год. Где находится Нефтегорск? Быстро, 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 быстро. Кто знает? Никто не знает. Все на двойке учились в школе. Нефтегорск на на острове Сахалин находится. Я сам это узнал не так давно. Когда готовился к этому выступлению. Так вот, смотрите. произошло сильное землетрясение. И куча домов разрушена. Многие люди погибли, потому что это было ночью. Но часть домов стоит. Как вы думаете, они были построены до или после землетрясения? Кажется, что после. На самом деле, до. Просто эти дома были построены по специальным технологиям. Сейсмостойки. Бетон покрепче, арматура потолще, фундамент помощнее. В общем, специальные умные люди построили специальные крепкие дома. И они, вон видите, целые остались. И это здорово. Почему бы не строить такие дома везде? Ну, потому что это очень дорого. Просто разоримся на таких домах. Их надо строить кое-где. Чуть позже мы поговорим о том, где... Другой пример. Аляска. Там строили нефтепровод. Надо было положить трубу. Но ученые умные пришли и сказали, будьте осторожны, здесь может быть землетрясение. Строители подумали, подумали. И знаете, что они сделали? Они решили подготовиться. Они взяли трубу, посадили ее на ролики, ролики на специальные рельсы, Ну, во-первых, это просто прикольно. Труба на роликах на рельсах, да? Ну, а во-вторых, это оказалось эффективно. Когда произошло землетрясение, труба покаталась на роликах и не порвалась. Ничего не разрушилось. Замечательно. Так как же нам понять, где будет землетрясение, а где не будет? То есть, видите, эти примеры показывают, что мы можем это сделать. А для этого... Надо обратиться к землетрясениям прошлого. То есть для того, чтобы понять, где будет землетрясение в будущем, надо посмотреть, где были они в прошлом. Вот, например, в каком-то месте землетрясение было 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, 400 лет назад. Когда будет следующее землетрясение? Думаем, думаем. Правильный ответ сейчас. Обычно говорят через 100 лет. Ну, может, там как бы через каждые 100 лет, да? Значит, сейчас. И что надо делать? Надо подготавливаться, эвакуировать людей, например. А что касается такого краткосрочного прогноза, можно ли сказать, что землетрясение будет завтра, бегите скорее, спасайтесь? Нет, нельзя. Краткосрочного прогноза, к сожалению, сейчас не существует, даже с точностью до полушария. Да, есть некоторые люди, которые там говорят, да, завтра будет землетрясение там-то и там-то, такой-то магнитуда. И некоторые угадывают, но это просто потому, что миллионы делают попытку угадать. Понятно, что кто-то случайно угадает. От такого метода, который стабильно бы предсказывал землетрясение в краткосрочной перспективе, к сожалению, не существует. Но есть долгосрочный прогноз. Вот карта общего сейсмического районирования нашей страны. Она показывает, где... Какое землетрясение какой силы может произойти? Соответственно, эту карту используют при постройке домов. Если где-то ожидается сильное землетрясение, ну, скажем, в ближайшие лет 50, то там стараются дома укреплять и делать другую подготовку. Что такое баллы? да? Вот видите, тут 5-6-бальная зона у нас в основном в Арктике. Ну, смотрите, 4 балла. Это стеклышки подребезжат в окнах. 5 баллов ⁇ это уже картина будет шататься, там, э, может быть, даже вывалится из буфета ваша посуда. При 6 баллах уже может мебель чуть-чуть подвинуться. При 7 начинается рушится дома. При 8 разрушается больше большинство домов, ну и при 9 рушатся почти все дома. 12 – это вообще ужасная катастрофа. Реки меняют русло, растут горы, дороги трескаются, появляются трещины огромные в земле. Это вообще кошмар, так и называется. Сильная катастрофа. Когда мы изучали землетрясение в Арктике, мы это делали с помощью трех больших арктических экспедиций. Мы ходили на прекрасном круизном ледоколе «Илья Муромец» – это новое судно. Оно было великолепно. Там были фарфоровые тарелки. Там э, был горячий душ в любое время суток. Раз в неделю можно было постирать одежду. А развлекательная программа какая была? Ну, это вообще улёт. Я когда учился, я старался учиться хорошо. Почему? Потому что матушка говорила, учись хорошо, сынок. Ничего тяжелее микрофона и кликера поднимать не будешь. Как же она была не права первый же день в рамках развлекательной программы на круизного ледоколе я, Мурмец нам предложили потаскать картошку, капусту, муку, сахар, ну и прочий провиант. Это было весело, мне понравилось по трапам бегать. Похудел, кстати, маленько. Вот, например, я уже выступаю с небольшим стендапом. Видите, какой красавчик. Я не про себя, я тоже молодец. Я про свой прибор, вон, такой он большой, оранжевый. Это правильно называть буй. Геогидроакустический буй. Вот, видите, он всех поразил. Посмотрите, как уважаемый товарищ геолог смотрит прямо на него. Почему? Потому что это наша отечественная разработка, сделана в нашем институте. Он служит для чего? Для того, чтобы мерить, как колеблется земля. То есть он измеряет микро-микро-микро вот эти колебания. Ведь мы помним, что землетрясение, это трясение земли. Вот он трясение земли и регистрирует. Классная штука. И вот то, что он такой толстый корпус имеет, это было определяющим фактором, потому что несколько раз на земле Франца Иосифа страшный злобный белый медведь его чуть не съел. Ну, в итоге аппарат не пострадал, только красочка облезла. А вот здесь, например, коллеги, запускает два телеуправляемых необитаемых подводных аппарата. Для чего? Для того, чтобы изучать морское дно, чтобы найти там затонувшие корабли. И мы нашли. Мы нашли, во-первых, легендарный ледокол Вайгач. Это тот, на котором ходил адмирал Колчак. Но тогда он был не адмирал, он был лейтенант, но все равно. Личность известная. Мы еще нашли пароход Челюскин. Это пароход, на котором герой Советского Союза А академик, основатель института, в котором я сейчас имею честь работать, Отто Юлевич Шмидт, совершил свой подвиг, а именно прошел северный морской путь за одну навигацию на судне неледокольного класса. Но, как вы понимаете, закончил все не очень хорошо в этой истории. И мы первые, кто сфотографировал вот этот затонувший замечательный пароход. И для того, чтобы наш... Ледокол Илья Муромец не повторил судьбу Челюскина. На берег мы высаживались с помощью катера, ну, чтобы ледокол близко не подходил, да, так оставался в стороне. И на катере всегда, помимо рулевого, был еще матрос, а то и два. Матросы у нас очень старательный, очень исполнительные. Вот что им не скажешь, он все сделает. Вот рулевой говорит: матрос, бросай якорь за борт. Если бы рулевой Сказал, матрос, привяжи якорь к веревке и бросай за борт. То, собственно, как бы и результат был другой. Но в итоге мы остались без якоря. Помните первый слайд, где там льды, айсберги, снег? А вот это тоже Арктика. Никакого льда, ничего такого нет. Травка, муравка, все красиво. Деревья видите? Видите деревья? Они есть, они правда очень маленькие, карликовые, я чувствовал себя великаном, когда через эти березы (свы) перешагивал. Вот, в общем, я хотел обратить ваше внимание не на природу, а на вот эти гряды скал, они же не могли просто так произойти? Не толпа рабочих приехала, до с тележками их побросала, а потом уехала, чтобы мы так голову ломали. И это произошло, скорее всего, сильное землетрясение, которое привело к изменению рельефа. И под водой, скала там одна такая есть, она вздыбилась, но ее не было видно с поверхности воды. Шел ледокол Вайгач, ну вы уже догадываетесь, что с ним произошло, он сел на эту скалу и в общем там так и остался. Поэтому мы как бы знали, где его искать и нашли. Другой пример. Самые северные в мире материковые горы, горы Беранга, полуостров Таймыр. Ну, Горы же не просто так растут. Что-то где-то поджимает, что-то где-то давит, что-то где-то сталкивается, и горы растут. Ну, а когда где-то что-то в земле сталкивается, то происходит землетрясение. Землетрясения были здесь в прошлом, скорее всего, землетрясения здесь будут и в будущем. Вообще в Арктике очень много жизней. Вот вы посмотрите, какие цвета. Это мох цветет, там незабудки, маленькие полярные желтенькие маки. Лемминги везде прыгают, такие смешные. Ты идешь, а они перед тобой убегают в разные стороны. Крупные звери тоже попадаются. Всякие лохтаки там, моржи. Вот, например, северный олень. Очень любопытный экземпляр, кстати. Так нам интересовался. Вот подплываем, э, отставить. Катерань Не плавают, они ходят. Подходим, значит, мы на катере к берегу. А он так выглядывает, кто это к нему пришел. Бегал, бегал вокруг нас, мы его прогнали. Ну, в общем, он такой любопытный был. Я бы даже сказал, что он был слишком любопытный. Вот. Но в итоге я его квадрокоптером прогнал, а вот этот череп я потом нашел где-то на следующей высадке. Когда я показываю его детишкам, я всегда обращаю внимание на его зубки. Смотрите, черные, это я их еще почистил, с дырками. Почему? Потому что олени зубы не чистят. Вот вы посмотрите, этот олень не чистил зубы, и что с ним стало? Ну, конечно же, царь Арктики, страшный, свирепый белый медведь. Это только в мультиках советских. Умка, миленький такой, там с Чукчей дружит. На самом деле это лютый убийца, который, если будет голодный, порвет вас вот на раз-два. И мы таких очень много видели. И мы с ними встречались, сталкивались, они подходили прям близко. Мы это ожидали. И что сделали? Мы подготовились. Мы изучили толстенную инструкцию, которая говорит, что надо делать, если встретите белого медведя. Ну и когда здоровенный 900-килограммовый самец побежал в нашу сторону, мы не растерялись и залезли на крышу ближайшей избы и просидели там три часа. Вот, Но мы же крутые геофизики, мы крутые, и для этого здоровенного медведя встреча осталась очень-очень плохой, он остался голодным и убежал, а этот череп мы нашли в следующий раз на следующей высадке, это маленький медвежонок был, и вообще, знаете, в Арктике же очень много костей я встречаю. И это может показаться сначала диким и страшным. Да, сразу вот такая картина, мультик «Король-лев», слоновья кладбища. они там бегут по этим костям, эти черепа. Ну, это же хорошо. Если есть кости, значит, тут кто-то умер, правильно? Если тут кто-то умер, значит, тут кто-то что делал? Жил, правильно! Ну, значит, здесь, скорее всего, кто-то и сейчас живет, значит, здесь не так страшно. А вот если костей нет, значит, тут что-то не так. Вот, помните? Давным-давно на Новой Земле проводили испытания чего? ядерной бомбы и водородной бомбы. Да. И, к сожалению, да, с радиацией там тоже есть некоторые вопросы: загрязнения, все такое, мутации. Ну, вы сами понимаете. Поэтому иногда, как и в Чернобыле, мы встречаем вот такие странные экземпляры. Это северная шестиглазая свинья-мутант. Вот у нее тут, собственно, глазницы маленькие, пятачок, все как полагается. То есть, да, такие страшные мутации тоже там происходят. Двухголовых оленей не видели, но вот перед вами живое свидетельство проблем с организмом. Ну, как живой? Может, еще и живое, я не знаю. Может, оно ночью встанет и побежит ко мне. Ну, ладно, я вас разыграл, конечно же, это просто вот так вот. Это крестец белого медведя. Вот татуировку вот сюда надо наносить. Вот. Переходим немножко к науке. Пошутили, как говорится, и хватит. Вот смотрите, остров Белуха недалеко от полуострова Таймыр. Этот остров буквально порвало пополам. То есть тут было сильнейшее землетрясение интенсивностью баллов в 10, а то и в 11. Причем разлом был такой большой, что если посмотрим со спутником, мы прослеживаем его и на соседних островах. Другой пример. Новая земля. Тут разлом вообще тянется отсюда и до горизонта. Сильнейшее землетрясение здесь произошло. Третий пример. Остров Тимофеева. Вот эта гряда была, конечно, целая, но тут я думаю, не специалист, то видно, что произошел разрыв со смещением. Вообще, кстати, очень классный остров. Он небольшой, мне он так понравился. Погода была классная. Вы только посмотрите на него с высоты полета квадрокоптера. Прям Бали, Мальдивы, да? вот Дубай. Прям хочется позагорать. Да, очень красиво, очень приятно. Иногда там даже можно было бы походить просто в футболке и не замерзнуть. Но на самом деле мы все помним, что Арктика такая бывает, но она обманчива и чаще всего она такая. Льды, снега. В общем, почти нету ничего. Арктическая пустыня. И Арктика, она опасна. Не только коварна. Там могут быть сильные землетрясения. И для того, чтобы нам не попасть в беду, для того, чтобы уберечь тех людей, которые там живут, надо что делать? Подготавливаться. А для этого надо строить дома крепкие, надо делать склады, надо, самое главное, проводить геофизические и геологические экспедиции. И тогда мы точно будем знать, чего бояться в Арктике. Здравствуйте, меня зовут Александр, высшая школы экономики. Во-первых, спасибо большое за лекцию, нам всем очень понравилось, было весело. Во-вторых, наблюдали вы за последние пять лет какие-то сильные землетрясения в Арктике? Были ли они и как они повлияли на ваши исследования? Может, вы какие-то открытия или ценную информацию об Арктике узнали? В Арктике происходит землетрясение регулярно, но чуть севернее, там в районе Хребта Гакеля, например. Что касается архипелагов, вот это более южной части, там землетрясения, они более редкие. Вот, например, около 30 лет назад было небольшое, ну, средняя сила землетрясения на Новой Земле. Проблема в том, что в Арктике сейсмостанции, сейсмические обсерватории появляются вот только-только, это свежие, на Новой Земле две штуки, на ЗФИ две штуки, на Шпицбергене там пяток, в Диксоне есть сейсмостанции, в Тиксе Это очень редкая сеть. И пока еще каких-то таких серьезных землетрясений в... Южной, скажем так, части Арктики, вроде бы как не было, то есть мне о них неизвестно.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия, национальный приоритет Российской Федерации. Во-первых, хотелось бы сказать спасибо за ваше выступление, очень познавательное, очень интересное. И у меня такой вопрос. Скажите, а какую поддержку оказывает государство в проведении подобных исследований? Может быть, как-то поддерживает развитие науки в этой сфере?
1: Мне очень нравится жест, который вы при этом показали. Вот. То есть... С поддержкой у нас все хорошо, знаете, пока еще... Ну, смотрите, во-первых, мне платят зарплату. Во-вторых, у меня есть инструменты, да, у меня есть сейсмостанция, у меня есть квадрокоптер, у меня есть лопата. В-третьих, нам предоставили ледокол. Это, мне кажется, настолько круто, это просто уровень мега-сайенс. Вы понимаете, что ледокол за, за день но сжигает топливо чуть ли не на миллион рублей а тут мы четыре месяца ходили в двадцатом году там три недели в прошлом году вот это конечно фантастическая поддержка (плодисменты) спасибо дорогие коллеги было очень приятно вам рассказать сегодня немножечко о чудесном месте об арктике благодарю вас Научный стендап создает
0: команда «Комсомольской правды» при поддержке Института развития интернета, и мы благодарим за помощь в реализации проекта наших партнеров – Институт физики Земли имени Отто Юрьевича Шмидта Российской академии наук и национальный проект «Наука и университеты». Смотрите видео-версию научного стендапа на канале YouTube и rutubkp.ru, слушайте подкаст на сайте «Радио Комсомольская правда», в Яндекс.Музыке на Apple и Google подкастах, на в площадках Castbox, PlayerFM и ВКонтакте. Ловите нас на Одноклассниках, в Яндекс-Зене и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков.
1: Научный стендап. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.